0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois... Un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Apollonia Poilane. Je l'ai rencontrée le 9 décembre 2020 à Paris, dans son bureau, tout en haut de l'immeuble de la rue du Cherche-Midi qui abrite la boulangerie Poilane depuis 1932. Apollonia est donc la petite fille de Pierre Poillan, et c'est maintenant elle qui dirige l'entreprise depuis quasiment 20 ans. Après la visite guidée du Fournil au sous-sol, Apollonia Poilane a évoqué son parcours professionnel et personnel hors du commun, largement travaillé par son histoire familiale. Nous sommes donc revenus sur l'histoire de Poilane, bien sûr, mais aussi sur son apport à elle, sur ses valeurs et sur sa façon de gérer l'entreprise. Nous avons abordé son engagement sans faille pour les choses bien faites et son exigence par rapport à la production depuis le choix du grain jusqu'au pain à la sortie du fournil. Elle nous a expliqué les décisions qu'elle avait été amenée à prendre concernant la stratégie de l'entreprise, mais aussi les orientations et centres d'intérêt personnel qui guident ses choix et influent sur son rapport au monde. C'est d'ailleurs cette vision du monde qu'elle transmet dans le livre paru aux éditions La Fabrique de l'Épure, Poilane, des grains au pain. Nous avons donc parlé de pain, bien sûr, mais aussi d'histoire, d'économie, d'architecture, d'art, d'engagement et de l'impact de la Covid-19, forcément. Bonjour Apolonia Poilane, merci de me recevoir ici dans votre bureau au-dessus de la boulangerie en rue du Cherche Midi et au-dessus du fournil que j'ai eu la chance de, de voir précédemment. Alors Apolonia, depuis 17 ans maintenant, vous dirigez la célèbre boulangerie Poilane créée par votre grand-père en 1932. Euh, donc, pour situer rapidement le contexte, c'est suite à la disparition accidentelle de vos parents que vous êtes retrouvé à 18 ans à la tête de l'entreprise, alors que vous commenciez juste vos études. Prendre la suite de l'entreprise familiale, c'est quelque chose qui était quand même dans vos projets à terme. Et donc, vous aviez une double formation, l'une en économie, puisque vous avez obtenu un diplôme en économie à Harvard, et l'autre en boulangerie, puisque vous savez faire du pain. Alors, est-ce que vous avez réussi à identifier d'où venait cette envie de faire du pain, justement, concrètement, et pas juste d'être dans la gestion de l'entreprise, mais vraiment de participer à la fabrication. Non, déjà, merci <rire>
1: de partager ce moment euh, avec moi, Camille. J'ai pris la suite de mes parents à l'automne 2002. Donc cet automne 2020, ou euh, cet hiver 2020, ça fait 18 ans que j'ai pris la suite de mes parents. Depuis que je suis née, du berceau que mes parents avaient créé à partir d'un d'un panier à pain euh, au mercredi et samedi passé à la boulangerie, en fait, j'ai baigné dans cet univers. J'ai appris à compter à la caisse, j'ai appris à faire le pain au fournil à partir de 16 ans. Mais avant ça, je passais euh, de la pâtisserie à la boulangerie au gré de l'humeur et, euh, et de mon taux d'occupation de, de mes boulangers, on va dire. De sorte que l'univers de la boulangerie, le projet de reprendre un jour Poilane, mais venu assez naturellement. Pour moi, c'était vraiment l'idée d'une
0: continuité. Il y a eu mon grand-père, il y a eu mon père, et ensuite ce serait moi. Au niveau de la continuité, donc votre, votre grand-père euh, voilà, était quelqu'un pour qui le produit était très important, la qualité était très importante. Vous, vous êtes aussi quelqu'un de très engagé dans le respect de l'environnement. Vous parlez beaucoup de, de, de produits de qualité, on sent que c'est très important pour vous, que c'est même une évidence quand on va sur le site de Poilane, c'est précisé que les céréales sont, que j'utilise sont cultivées dans le respect de l'environnement. Et pourtant, vous n'affichez nulle part de label, de label bio. Vous ne dites pas que votre pain est biologique, etc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce choix Parce que je crois qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, il y a plein, plein d'informations sur la nature des choses et que le consommateur peut être un peu perdu. Et je sais que certains font ce choix. J'ai un ami boulanger... Paulin, qui est un peu dans la même position, qui considère que les gens doivent venir parce que le pain est bon, c'est pas parce qu'il est bio. Et en même temps, voilà. est-ce que parfois, c'est pas compliqué de se positionner Est-ce que vous expliquez comment est-ce que ça se passe Non, c'est compliqué, Camille. Vous avez raison de pointer
1: ça du doigt. Et la deuxième chose, c'est de remettre le contexte de 1932. Et mon grand-père, qui se met en marge de la profession, en insistant pour avoir des farines euh, type 80 moulées sur meule de pierre et qui nouent un lien et une relation avec des meuniers et jusqu'aux agriculteurs pour le fournir en farine de blé, en farine de seigle. Et cette relation-là, c'est devenu notre cahier des charges, mais on les a fait avant que les labels oui, n'existent. Et oui. de sorte que de rajouter le surcoût du label c'est juste payer pour avoir une mention en plus. Et l'attention à trouver, c'est est-ce que le consommateur est prêt à payer euh, cette reconnaissance qui n'est qu'en fait une taxe, finalement, pour rajouter un, un label Ou est-ce que, comme, votre, comme mon confrère ou comme votre ami le disait, la qualité du pain doit primer Je pense que la réponse, elle est évidemment un peu entre deux. Par exemple, moi, je fais du pain de maïs et mon pain est 100% farine de maïs, parce que c'est une graine qui a tendance à être posée question, sur lequel il y a beaucoup de polémiques, de sa production à la qualité elle-même de, de, de la graine. Là, je voulais que ma farine soit labellisée bio, pour qu'on ne se pose pas la question, OGM ou pas. D'accord. Donc pour moi, la réponse aujourd'hui, elle est entre le besoin d'abord et avant tout, la nécessité absolument primordiale de savoir d'où vient le grain, comment est-ce qu'il a été travaillé dans la terre, et comment est-ce qu'il a été transformé de grain en farine. En farine ouais. Mais parfois, le label peut être une réponse ou un court-circuit à une information que je veux donner sur, sur la nature mmh. du, du produit. Et, et, et c'est exactement ça. Mais en définitive... La seule chose qui compte, c'est, numéro un, la qualité du produit ouais. et la sincérité que l'on met en tant que boulanger dans la création de notre chaîne de valeur. Et aussi, comment est-ce qu'on le fait savoir ouais, ça, parce que Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les labels existent, en ouais. définitive. C'est qu'ils permettent de faire des raccourcis pour éviter que les gens aient à réfléchir à quest ce qu'il y a derrière. Exactement. Mais parce que euh, Poilane a commencé... En 1932, avec cette volonté de mon grand-père de se poser la question du grain qui allait devenir sa farine, on n'a pas eu les mêmes questions. C'est-à-dire que, euh, pour nous, notre, notre cahier des charges aujourd'hui, qui était des échanges autour de la terre, autour du grain, autour de la saison, autour des méthodes euh, de mouture du grain auprès des meuniers, a été notre réponse à l'époque. Mais la tension aujourd'hui, elle est là. Voilà. Ma réponse est d'avoir un regard assez pratique sur les choses sans verser
0: dans des, des surcoûts qui soient inutiles. C'est intéressant. Et du coup, comment est-ce que vous faites savoir tout ça Parce que ben... <rire> Est-ce qu'il y, y a une pédagogie qui est faite en boutique Ou est-ce que votre clientèle vous connaît tellement que c'est des choses qui sont posées évidentes Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer Parce que j'imagine que votre position elle est quand même très différente d'un boulanger qui ouvrirait aujourd'hui et qui doit construire son identité. Voilà, vous vous ancrez dans une histoire, dans une tradition donc, vous pensez que c'est une évidence ou qu'il y a quand même encore besoin d'expliquer les choses Comment ça vous procédez Il y a une évidence pour moi, oui, ça, ça c'est sûr, hein
1: mais euh, lorsque l'on rentre à la boutique, que l'on est pressé, qu'il nous faut un, un quart de miche, une chauss un chausson aux pommes, euh, 300 grammes de biscuits, je ne pense pas qu'il y ait la même évidence euh, pour tous nos clients, pour tous nos consommateurs. Donc, en fait, il faut l'expliciter. La difficulté là, c'est l'attention que l'on peut avoir de nos clients. Mmh. Par exemple, l'entretien que l'on a aujourd'hui, pour moi, c'est l'opportunité de partager avec vous et donc du coup, par ricochet avec votre auditoire, qu'est-ce qui fait notre pain Qu'est-ce ouais. qui fait la qualité de notre pain Mais c'est un travail de longue haleine que j'assume parce que, pour moi, je suis vraiment sur une vision long terme. Et ce qui m'intéresse plus que le raccourci, c'est de se dire, qu'est-ce que j'essaye de faire C'est qu -ce, quoi le pain ah ouais. euh, C'est quoi le biscuit que je fais chez Poilane C'est quoi la pâtisserie boulangère qui est euh, cuite dans le four du boulanger, qui est façonnée à la main Comment est-ce qu'elle est faite et comment est-ce que je, je, je nourris toutes les étapes de cette chaîne de valeur Et donc l'explication, le, elle est euh, déjà auprès de mes équipes en interne. Ouais pour qu'elles aient non seulement la fierté et la reconnaissance du travail de leurs mains à travers des ingrédients qu'elles façonnent et qu'elles transforment quotidiennement. Ensuite, c'est auprès de nos clients, que ce soit en boutique, avec aussi le temps d'attention que l'on peut avoir et partager avec nos clients, et aussi via euh, ben, tous nos moyens de, de communication, que ce soit de nous vers nos audiences, ou euh, quand j'en ai l'opportunité... Mmh. Je me répète, mais comme ce matin.
0: Ouais, je, bien. Et euh, je sais que vous êtes très proche de la famille Rollinger, mm -hmm. qui sont des personnes très engagées, et je pense qu'on peut même dire militantes, hein, qui portent vraiment un discours. Je pense à Olivier qui a écrit ce livre « Pour une révolution délicieuse ». Est-ce que vous vous retrouvez dans cette dans cette façon de fonctionner Vous vous sentez militante vous Parce qu'en fait vous êtes assez discrète, on vous entend assez peu, je trouve, mmh. alors que vous avez plein de choses très intéressantes à dire. Mais même dans votre livre, en fait, tout est très bien expliqué, très clair. Mais c'est une façon d'amener sans culpabiliser, euh, peut-être plus douce. Euh, mais est-ce que vous ressentez ça, cette, cet engagement fort, ce militantisme en fait, ou pas forcément La réponse courte, c'est oui, évidemment. Ouais. Je suis en colère quand j'entends des bêtises qui sont, qui sont
1: dites ou des discours qui sont là pour en mettre plein les yeux quand derrière la réalité est soit erronée, soit tournée à l'avantage euh, du communicant. Mais je me reconnais complètement dans ce que vous appelez le militantisme des Rolingers. Moi, au quotidien, ce que je veux, c'est partager mon regard, former, éclairer le regard de mes clients pour leur donner cette nourriture intellectuelle qui va leur permettre, eux, de faire des décisions en pleine conscience. Le livre que j'ai publié cet automne 2020 en français visait aussi à montrer ben, en fait, tout ce qui se passe au fournil et, et toute cette chaîne de valeur entre les grains, les pains, ouais. le rôle de la fermentation pour faire notre pain quotidien et en définitive notre civilisation. Mm -hmm. Donc ça, c'est une façon de nourrir mes clients intellectuellement, mais aussi leur donner des, des des objets concrets. Ouais, bien Par bien. exemple, euh, utiliser le pain comme un ingrédient, ouais. et pour ne pas le gâcher, parce qu'en fait, on ne peut pas se le permettre, mais aussi parce qu'en fait, et, et c'est euh, l'objet d'un développement à venir, mais euh, qui est quelque chose auquel je crois fondamentalement. L'entreprise s'appellera Pétrin Poilan Training, et c'est cette école de boulangerie euh, un peu nouvelle génération que je, je voudrais imaginer, que j'aimerais implémenter, mais le, le, le Covid a pas mal changé l'organisation ouais, des de choses, de choses, surtout nos avancées sur les, les, les choses. Ouais. Mais Pétrin, c'est cette idée de se dire « Mon père avait été avant-gardiste sur un programme de formation euh, bah, désormais il y a une vingtaine d'années et qui était sur un support euh, qui est obsolète. Et lorsque, en, en 2004-2005, on s'est rendu compte de l'obsolescence de, de la techno, on s'est dit « Mais en fait, il faut complètement refondre ce truc-là. Ouais. Et en fait, l'enjeu, c'est pas seulement former en interne nos équipes à ce que c'est que Poilane, les valeurs, la culture que l'on crée, mais aussi la partager avec nos clients. Parce que ouais. c'est l'opportunité d'aller plus loin, d'avoir une plus grande portée. Et en fait, au quotidien, c'est mon livre qui est finalement quelque chose dans cette, dans, dans cette voie-là. Mais vous parliez des Rolinger Et effectivement, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer Olivier et Jane Relingé et leurs enfants, et d'avoir des confrères, des consoeurs qui sont dans cette même, ouais. dans cette même dynamique, ouais. ben en fait, c'est génial parce que ça, ça nous porte ouais, et ça nourrit une espèce ouais. de masse critique pour dire « Les gars, attention, de quoi est-ce que vous vous nourrissez »« ouais. Qu'est-ce que vous mangez ?» Et pour moi, le pain qui est une nourriture quotidienne, quelque chose que l'on prend trop souvent pour argent comptant, c'est un formidable point de départ parce que c'est ce que mon père a appelé une nourriture première et non primaire. Pour signifier, ça commence par le pain. Ouais, ça. Et une des fiertés que j'ai à diriger Poilane aujourd'hui, c'est cette opportunité et ce champ d'action que j'ai à dire. Je vais vous nourrir le corps, mais j'ai la prétention de vouloir aussi nourrir votre regard sur... Le pain que je considère comme cette croisée des chemins entre céréales et fermentation, donc qui prend la forme d'un bol de riz, d'un grand pain de campagne, peut-être même d'une pomme de terre si on étend au, au féculent en, en mm -hmm. Irlande. Là, je fais référence à une, à une expérience rapportée. Mais toutes ces choses-là, pour moi, c'est le pain et c'est quelque chose qui façonne notre civilisation parce que quand on y pense, la boulangerie, c'est un des lieux dans un quartier qui fabrique sur place et qui est. Le cœur, une pierre d'angle du quartier. Mmh. Mais avant ça, il y a le travail dans le champ. Et le travail dans le champ, même si aujourd'hui il est mécanisé, ça reste un travail collectif. Mmh. Et c'est un travail sur plusieurs années. Et en fait, c'est toute cette chaîne de valeur là dont même à 18 ans, après avoir pris la suite de mes parents, j'ai l'impression de ne pas avoir touché le début de la surface mmh. de ce qu'elle signifie. Et c'est ça que je veux partager. Mmh. Mais je reconnais en même temps que c'est quelque... un travail de longue haleine. Ça sera probablement le travail d'une vie.
0: Et en fait, je trouve ça terriblement excitant. <rire> ah ouais, c non, et puis, c'est très juste ce que vous dites là. Et cette marque, donc, parce que non c'est aussi une marque hein, qui a une identité visuelle très forte. Et donc, cette identité visuelle, elle a été travaillée par votre mère à l'origine, hein, qui a été euh, artiste et donc qui s'est pas mal impliquée. Tout ce travail sur les packagings, l'identité de marque, qu'est-ce que ça représente pour vous C'est un moyen de transmettre ces valeurs Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez... Euh, intéressant ou c'est quelque chose que vous déléguez à, à d'autres. Euh, je sais aussi que votre sœur euh, est artiste et je me demandais du coup si elle participait euh, aux discussions, aux orientations, euh, aux choix que vous faites sur ces questions d'image.
1: J'apprécie beaucoup Camille que vous l'ayez noté. Walan euh, est fondée en 1932 par mon grand-père et au-delà de, de la boulangerie quartier, on a développé notre marque. Et c'est une bonne chose. Ouais. C'est la preuve que l'on a nourri un levant qui se transmet maintenant depuis trois générations, mais autant de consommateurs et encore plus de fournés ou générations de boulangers et d'équipes, de la vente à la livraison qui œuvrent au quotidien chez Poilane. Mais effectivement, mon père reprend l'entreprise, prend la suite de mon grand-père, qui a un, un AVC dans les années 70. Mon père répond présent. Et euh, quelques années plus tard, il rencontre ma maman, qui est architecte. Et elle est américaine. Et comme elle est américaine, elle ne peut pas s'établir comme architecte à Paris, parce qu'elle n'a pas un diplôme français. Mais comme au fond, et ça c'était une conversation que j'ai eue avec elle dans les années 90, finalement, de son travail d'architecte et de son déménagement en France par amour pour mon père, elle en est venu, devenue designer. Et elle a exercé ce talent-là à la boulangerie en travaillant sur l'identité visuelle de Poilane. Ma sœur, avec qui j'ai pris la suite de nos parents en 2002, même si ma sœur était plus jeune et que je suis la dirigeante de l'entreprise au quotidien, est une artiste dont le regard et la sensibilité se sont exprimés non seulement sur des objets, des fèves, elle a fait mm -hmm. plusieurs fournées de et saisons de, de fèves pour nos galettes des rois mais c'était aussi des cartes de vœux aussi tout simplement nos réseaux sociaux on, on est toutes les deux euh, la génération de du milieu des années 80 ouais. qui du coup euh, sommes arrivées dans sur sur Facebook et et Instagram assez rapidement parce que en fait euh, en fait ces réseaux sociaux sont arrivés quand nous on était euh, dans dans la cible de l'âge et ces dernières années, un travail aussi avec Jean-François Aimé, euh, qui est un jeune homme avec qui euh, je collabore euh, depuis une demi-douzaine d'années maintenant à l'évolution de l'identité graphique de Poilane. J'adore tous ces signes euh, et toutes ces façons d'exprimer nos valeurs, les projets euh, que l'on veut développer, que ce soit du, visu du pur visuel et de l'évolution de notre logotype, ouais à nos emballages et comment est-ce qu'on scénarise non seulement l'emballage du pain lui-même, sa protection, ouais. mais aussi comment est-ce qu'on amène les messages mmh. à nos clients et on les embarque sur, concrètement, comment éviter le sur Comment changer leur regard sur le pain que je considère vraiment, pardon de répéter, mais cette croisée des chemins et la métamorphose par la fermentation de Farine de céréales. C'est du blé, c'est du seigle, c'est du maïs côté pain chez moi. Mais côté biscuit, j'ai sept céréales, une huitième euh, qui est en cours d'élaboration, ouais. merci. Euh, et toutes nos pâtisseries boulangères. Et tout ça, j'ai travaillé ces dernières années avec Jean-François Aimé, avec lequel je vais reconnaître très, très, très humblement que même si j'adore les rendez-vous que l'on fait ensemble, il a un talent et il a surtout une compétence que je n'ai pas. Et donc, ce dialogue entre un chef d'entreprise, une boulangère, mais aussi quelqu'un qui aime ces sujets mm -hmm. euh, du visuel pour accompagner
0: euh, ben, en fait, sa consommation, son quotidien, on fait vraiment une bonne équipe. Ouais, c'est ça, il y a une vraie complémentarité et, et c'est dans le partage et la discussion que tu avoir. Absolument. absolument. Ah, c'est intéressant. Alors, on va continuer parce que votre maman a quand même eu une place. Euh, assez importante et, et euh, vous livrez le pain dans de nombreux pays euh, donc vous disposez d'une manufacture depuis euh, 1983 je crois oui. dans la Bièvre alors un espace incroyable et donc qui justement a été dessiné par votre mère euh, architecte donc c'est un endroit qui comporte 12 fournils 24 fours que j'ai jamais vu, mais qui fait un peu rêver. On, on imagine cet <rire> endroit comme un truc assez mystérieux.
1: Non, mais c'est un endroit totalement de rêve. Ouais. Et on est aux abords de Paris, euh, entre un champ une forêt, et on est à Bièvre. On est dans le haut plateau ouais. de Saclay. Et mes parents ont trouvé ce terrain, où il y a 40 ans, ils ont travaillé à un lieu qui conjuguait vraiment leurs talents. L'architecte, le boulanger. Et un lieu qui permet de répondre au classique problème de, de développement d'une entreprise, comment est-ce que l'on produit plus sans renier sur la qualité ouais, Sans
0: perdre la, la, les valeurs.
1: Et leur réponse, et je pense que vraiment leur chance c'était d'avoir la matière qui s'y prêtait, c'était de créer un lieu en forme de cercle qui est une forme à la réflexion hyper efficace en termes de circulation des hommes et puis donc du coup de facto ouais. aussi des pains et des biscuits. Et donc ce lieu a à son cœur un cercle à bois, où on stocke tout le bois qui fournit et qui chauffe nos fours, et autour, une douzaine de fournils, 24 fours, qui permettent de monter en puissance ou d'ajuster la fabrication selon la période de mmh. l'année. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir, à Bièvre, à la manufacture, la même qualité de production, la même qualité de pain ou de biscuit que l'on a dans nos boutiques. Ouais. On est présent à Paris, où on a quatre adresses, où on a trois fournils trois qui ont donc un four et ouais, une ouais. quatrième qui a un moulin on a une adresse à Londres depuis 20 ans mais à partir de cette manufacture mes parents ont choisi le mot manufacture parce que c'est un lieu où c'est la main de l'homme qui est valorisée et c'était vraiment leur, leur, leur choix euh, il y a donc 40 ans maintenant ce lieu permet de fabriquer le pain euh, que l'on distribue à travers le monde mais déjà à Paris et dans sa région chez nos revendeurs ouais, bien sûr en France et à l'étranger. On fait des pains qui sont d'un gros volume. Moi, j'aime bien les décrire comme ouais. une grosse brassée de pain. c'est plus facile à dire en anglais qu'en français. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est chaleureux et qui, du coup, a la taille et la masse critique pour se défendre. C'est significatif parce que c'est aussi la promesse de quelque chose que l'on peut partager. Et donc, développer sa communauté de copains, ceux avec lesquels on partage, on le,
0: partage pain. le pain. Tout à fait. Et et je vous ai totalement interrompu dans votre question. Non, pas du tout, pardon. parce que vous avez commencé à répondre. Du coup, c'est intéressant. J'avais, moi, une petite question. Euh, voilà. cette, cette manufacture, on la voit nulle part, et j'ai l'impression qu'on ne la voit pas dans le livre. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai cherché. Il y a une volonté de, de secret, de lieu un peu caché, pour, Alors, de mystérieux, parce que, du coup, ça, ça fascine encore plus. Complètement. <rire> non, non, complètement. Alors, euh, Lorsque
1: mes parents ont, ont créé la manufacture il y a une quarantaine d'années, et c'est ça qui, qui fait toute la valeur de ce lieu c'est qu'il était, il était et il reste totalement contemporain à notre époque, mais il était clairement avant-gardiste par rapport aux formes oui, de l'époque. Ouais. Et je continue d'être scotchée lorsque je visite des lieux de production, de voir que ma manufacture a la même organisation d'hommes 40 ans après, alors que trop souvent, j'ai l'occasion de visiter des lieux où on rajoute une extension parce qu'on a besoin de plus, et puis le temps qu'elle soit construite, on se rend compte qu'elle est soit pas suffisamment grande soit son fonctionnement la circulation des hommes et marchandises définie n'est plus significative plus pertinente on a dans notre organisation et, mais c'est aussi encore une fois la niche de notre métier on a une organisation qui reste pertinente et qui nous permet de monter ou redescendre en puissance selon le, ouais, selon le besoin la manufacture c'est un lieu que l'on visite mais c'est aussi un lieu et d'abord et avant tout de travail donc actuellement on travaille à une campagne de travaux de sorte qu'on n'a pas ouvert aux deux dernières journées du patrimoine, simplement pour, euh, en reconnaissance de ce qu'on bah, ne peut pas accueillir les gens entre euh, notre production quotidienne et puis, euh, et puis des travaux qui font écho à un bâtiment qui a 40 ans et qui a besoin d'être euh, entre nous. Exactement, <rire> exactement. Dans mon livre, vous avez raison, j'ai finalement assez peu de vues d'ensemble de la manufacture. Je crois qu'il n'y en a pas. Mais il y en a plein de, de l'intérieur de, de la manufacture. Du coup, mais... ouais. Ouais. Il y a plein de photos du fournil, il y a plein de photos de four, des compagnons. La photo qui est en quatrième de couverture, le champ, c'est le champ de ma manufacture. Okay. C'est le petit champ que, okay. qui est à la fois notre, notre jardin de blé, notre euh, jardin de céréales, notre champ d'expérimentation. Ce qu'il manque, c'est une vue d'ensemble, vous avez ouais. raison. Mais au fond, ce que je voulais exprimer dans ce livre, c'était déjà introduire mes lecteurs à mon regard sur le pain, et commencer à nourrir leur imaginaire. Donc c'est vrai que sur le livre que j'ai publié en 2005, Le Pain par Poilane, là il y avait beaucoup plus de photos mmh. de la manufacture, et d'ensemble ah. et de détails, qui donnent le scope et
0: l'idée de, de ce lieu. Et c'est un lieu qui a évolué, enfin que vous faites évoluer, parce que vous dites, voilà, des rajouts, ils fonctionnent toujours bien. Je crois que vous avez quand même fait des petites adaptations. Euh, absolument, oui. Euh, en, sans, en... Sans, sans modifier la structure, mais voilà, des, non, non, des adaptations nécessaires.
1: Exactement, c'est-à-dire que, euh, début des années 80, mes, mes parents imaginent un, un bâtiment en forme de cercle, alors imaginez juste un camembert. Et puis, si vous prenez un camembert et que vous portionnez quelque chose, vous avez juste une petite excroissance en plus euh, qui permet un sas d'entrée et d'accueil de, euh, de nos compagnons comme de nos visiteurs. Et euh, en 2006-2007, on a réalisé deux extensions qui nous permettent d'apporter des services en plus à nos clients, de produire plus de biscuits également. Et ça, ce sont euh, ça a été deux extensions qui ont été absolument fascinantes à, à réaliser parce qu'un bâtiment rond, c'est un peu compliqué de pousser ouais. les murs. C'est-à-dire que soit on fait l'ensemble, soit on pervertit totalement le, le, le hum. dessin de ce lieu. Et la solution a été trouvée par mon maître boulanger qui euh, m'a dit « mais en fait, on a le cercle ». On a cette petite excroissance sur l'entrée. Et bien, finalement, on peut faire comme un deuxième début de deuxième cercle pour que visuellement, on garde le rond ouais. et en même temps, on récupère de l'espace. Ce qui veut dire, concrètement, que donc on a ces deux petits espaces, enfin, ces deux excroissances sur cette entrée qui nous permettent de compléter notre production et, et nos services, euh, mais qui restaient dans fidèles à cette vision de mes parents autour de, de, de ce lieu et qui vient de ce que mes compagnons et moi avons dialogué et avons réfléchi de façon utile mais mais nourri de ouais. notre compréhension du lieu ouais. pour trouver des solutions qui soient à la fois pratiques et qui renient pas euh, un, un, un regard qui est qui était et qui reste totalement avant-gardiste ouais. sur 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 un lieu de production. Ouais, je comprends.
0: Je trouve qu'on est... On plébiscite aujourd'hui énormément une consommation locale, en circuit court. Euh, Vous-même, hein, vous soutenez les producteurs locaux. Je crois que vous proposez des paniers de légumes dans votre boulangerie. Alors peut-être que c'était que pendant le confinement où ça se prolonge Non,
1: non. Alors en fait, pour tout vous dire, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. Ouais, et ça a accéléré en fait. Et en, et en fait, ouais. c'était plutôt un problème jusqu'à présent. Euh, lorsque j'avais cette idée en 2003-2004, c'était un petit peu compliqué de convaincre un... Un Comme agriculteur producteur. ou un producteur, ouais. lui dire Écoutez, voilà, on va faire des paniers. J'avais du mal, en fait, à euh, avoir des ouais, approvisionnements. D'accord. Et, oui. euh, et le confinement, de ce point de vue-là, m'a aidé. Forcément, oui. Ça a renversé un peu. La, ça a totalement la, la renversé. Enfin, C'est génial parce qu'on continue de proposer des, des légumes et on continue euh, de faire ces paniers chaque semaine. En définitive, à la boulangerie, euh, l'idée, c'était de se dire Au printemps, si les gens se déplacent jusqu'à moi, je veux leur proposer un maximum de choses, un maximum d'éléments de base pour leur permettre de se nourrir bien et de se nourrir tout court, en euh, fait. Euh... Bien, c'est mieux. Bien, c'est bien. Non, mais pour moi, c'est... En fait, finalement, c'est peut-être probablement... C'est peut-être un peu répétitif de le dire parce que je peux pas le considérer autrement. Mais c'était vraiment... Le, le point de départ, il était vraiment là, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter de plus Si quelqu'un va faire la queue la boulangerie parce qu'il faut qu'on respecte la distanciation sociale, etc. Je veux que quand ils viennent à la boulangerie, il ait non seulement son pain, mais il va avoir ses œufs, il va avoir son miel, il va avoir sa confiture. Ouais. Pour tout vous dire, au départ, on a rajouté que euh, les légumes et les œufs. Assez naturellement, euh, les gens ont redécouvert ou découvert qu'on vendait de la farine et qu'on qu le fait depuis 40 ans. Enfin, même d'ailleurs beaucoup plus parce que j'ai des sachets de, de... De que mon grand-père avait avait mis en place avec des, des détails des petites des tableaux et des petites miniatures qui sont dans l'arrière boutique du 8 rue du cherche midi qui ont été troqués avec des artistes locaux ah. donc en fait c'est vraiment cette conception que la boulangerie c'est une pierre d'angle d'un quartier et que bah, si vous pouvez sortir qu'une fois par jour ou si vous pouvez sortir que dans un rayon d'un kilomètre bah, autant ouais, euh, maximiser optimiser cette, la cette, la et la
0: optimiser cette sortie et comment est-ce que vous réussissez à articuler euh, cette, euh, cette notion de proximité, de circuit court, de local, avec le fait que vous envoyez votre pain dans 40 pays Est-ce que ce n'est pas compliqué pour vous comme positionnement Est-ce que vous avez du coup réfléchi, je ne sais pas, à vous implanter sur les lieux de diffusion à l'étranger Je crois que vous avez. Euh, vous ça avez fait 20 ans qu'on est à verre, et que ça et, ah oui, qu a été qu'on a fermé, euh, absolument. Mais, et Londres Et Londres, depuis longtemps. Euh, ce ne serait pas une dynamique intéressante d'être sur le lieu plutôt que d'envoyer sa production C'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou pas du tout Je dirais que ça dépend un petit peu du lieu. Mais il n'y a pas du tout de
1: contradiction entre une production locale et euh, la capacité à envoyer à travers le monde. Mes boulangeries sont d'abord et avant tout des boulangeries de quartier. Pour preuve et pour revenir sur le printemps, euh, on a quelques clients qui ne voulaient pas sortir de chez eux, on les connaît. On les connaît parce qu'on les voit au quotidien. Ouais. Parce qu'on les voit au quotidien, bah on pouvait appeler ces personnes et leur dire « on va vous livrer le pain chez vous ». Donc Walan, c'est d'abord et avant tout une boulangerie de quartier. Et, et ensuite... Que, alors que ce soit à Paris ou à Londres, euh, à Londres et ce qui est rigolo, c'est qu'on est dans un quartier que l'on suspectait assez résidentiel euh, et le confinement en fait a confiné les gens dans le quartier. donc on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de... de résidents que ce que l'on avait suspecté. et, et en définitive d'ouvrir dans d'autres pays c'est à la fois simple et en même temps tout dépend de comment on le fait. Ça nous prend 9 mois pour former un boulanger, 6 heures pour faire une miche de pain, on utilise des fours euh, à bois. Toutes ces différents éléments qui font poilane font que ça prend du temps d'ouvrir des boutiques dans des nouveaux lieux. Et puis, euh, pour que la mayonnaise prenne, pour que le levain soit nourricier pour les fournées suivantes, eh ben, ça demande aussi une masse critique. Et, et du coup, parfois, eh ben, il faut trouver ce juste milieu. Mmh. Et, et, et pour le coup, j'aurais presque tendance à penser qu'il y aurait plus de risques à être présent dans 40 pays, mm. ça demande une autre logistique de dire euh, « je suis présent localement dans, ouais. dans, dans 40 pays ». C'est presque moins local et ouais. plus international. Mais ce paradoxe, je peux le tourner dans les deux sens au, au fond, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que l'on met derrière les mots Et donc, on en revient à cette question de label et on en revient à cette remarque de votre, euh, votre ami boulanger qui dit bah, « en fait, le produit ». Et Chez nous, le pain, eh ben, c'est une chaîne de valeur que l'on a créée et que l'on nourrit depuis 88 ans, depuis 20 ans à Londres. En ayant ouvert une boulangerie à Anvers, que j'ai décidé de refermer parce qu'elle ne se développait pas suffisamment vite, on a cette appréciation de ce que c'est ouais. le temps qui fait ce genre de choses.
0: Ouais. Et votre pain à l'étranger, c'est un peu la culture... Vous avez l'impression que c'est la marque pollan c'est la culture française. Il y a une dimension culturelle très forte. Parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est donc ce pain qui est très éloigné de la baguette. Hein. Ouais. Euh, et, et, et qui qui... qui n'a que 100 ans. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, qui diffuse cette culture. Et c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent tendance à justement à résumer euh, le pain français à la baguette, qui est... Euh, je crois que c'est Adriano Farano qui dit le pire pain qui existe. Donc, vous vous, vous, vous diffusez ce bon pain français qui va être cette miche, etc. Euh, donc, vous, pense, vous avez l'impression que c'est perçu comme ça, un peu de culture française, que les gens viennent acheter euh, à l'étranger ou, ou ça dépasse ça Alors, déjà. C'est vraiment très culturel comme objet et votre marque aussi a un ancrage culturel très fort.
1: Oui, oui, ouais, vous avez raison. Alors, il y a, y a finalement y a deux questions. Il y a la question du produit lui-même et la question de époilade dans tout ça. Alors, et mon expérience de Londres est évocatrice de ce deuxième point. Sur le symbole du pain, Stephen Kaplan, qui est un Américain, mais euh, qui est probablement un des experts, si ce n'est l'expert mondial du pain, euh, c'est un historien qui a recherché à la fois l'histoire, euh, mais la sociologie du pain. Et s'il y a une personne à laquelle il faut se référer pour comprendre la dimension sociale et historique du pain, c'est lui. Mon grand-père l'a rencontré lorsqu'il faisait ses études et qu'il est venu à Paris. Euh, le parcours de, de, de Stephen Kaplan est remarquable et ses livres sont des bibles sur, le, sur ces sujets-là. Et oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que le pain qui a nourri des générations d'Européens, parce que je ne pense pas qu'en fait à l'époque où de toute façon les frontières n'étaient même pas celles ouais, que l'on connaît aujourd'hui,
0: mmh.
1: on oui. considérait autre chose que ce que l'on appelle aujourd'hui du pain de campagne, une miche, une tourte, bref, du pain au levain, farine de blé ou farine de seigle, grosso modo, hein? là je, je grossis un peu ou je simplifie un peu les choses, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans le fin fond d'une vallée, euh, dans les Alpes, à Manchester ou près du port de Hambourg. Et c'est ce pain-là qui a nourri des générations d'hommes et de femmes en Europe. Et sous des formes plus ou moins assimilables, au-delà. Après, quand je suis à Londres depuis 20 ans, déjà, je suis une des plus vieilles boulangeries londoniennes. Ouais. Donc, euh, on est... Euh, enfin, c'est peut-être un peu chauvin ou bizarre de raconter ça, mais on est non. plus britannique ouais, <rire> qu'un paquet de qu'autre chose. Bon, Mais on est porteur d'une tradition de pain qui est désormais très française, ouais. euh, et ce pain au levain, ce pain au levain de blé, que les Anglais redécouvrent avait leur équivalence au Royaume-Uni. Donc, lorsque Poilane a 20 ans au Royaume-Uni, nos 20 ans à Londres, c'est 20 ans d'un savoir-faire et d'une tradition boulangère française. Mmh. Mais on est britannique-anglais. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, les Anglais redécouvrent. Euh, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a un peu l'impression aujourd'hui que euh, les Français redécouvrent aussi euh, le vrai pain. Et donc vous, vous vous ancrez dans une tradition. C'est intéressant parce que vous dites que vos grands, votre grand-père, quand il a proposé ce type de pain, c'était ringard, euh, c'était pas du tout à la mode. Euh, puis la baguette blanche est arrivée, a été plébiscitée, enfin au moment où la baguette ouais, blanche ouais. a été plébiscitée. Et aujourd'hui, on a un peu un espèce de retour comme ça, avec un engouement très très fort pour le pain au levain, il y a quand même un mouvement des jeunes boulangers qui euh, ont envie euh, voilà, de refaire ce, ce bon pain. Mmh. C'est un peu le pain qui devient à la mode. Et vous, en fait, vous traversez les époques comme ça, en gardant votre ligne. Quel regard vous avez aujourd'hui tout, sur toutes ces boulangeries qui ouvrent Quel regard vous avez Parce que je trouve que votre côté euh, atemporel, euh, il va un peu à l'encontre de ça. Enfin, vous, vous êtes là, vous bougez pas, vous proposez des produits de qualité depuis des années et il y a cette espèce de nouvelle vague ouais. qui représente un peu ça comme quelque chose de nouveau, de, de branché du coup. D'abord, moi, je suis ravie d'avoir des confrères qui font
1: du pain, qui est dans la veine et, dans, et philosophiquement dans la même direction que moi. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte à la fin de la journée, c'est qu'on élève la qualité du pain que l'on mange au quotidien. C'est tout. Alors, et, et donc, du coup, moi, je trouve ça génial qu'il que, que y ait euh, des nouvelles vagues, des nouvelles générations de boulangers qui, qui vont dans cette direction-là. Ensuite, il y a cette, cette phrase que je vais probablement euh, totalement charcuter « Pour que rien ne bouge, tout doit changer ». Et pour moi, elle représente vraiment la façon dont on travaille chez Poilane, où Vous allez voir la partie immergée de l'asberg. On fait du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères. On travaille trois types de farine côté pain. La farine de blé, la farine de seigle, la farine de maïs. À chaque fois, 100% de la farine parce que je veux que mes clients aient le goût, le goût de, de cette farine. C'est vrai. Et ben en fait, euh, tout un travail de recherche et développement qui est, qui est derrière, qui n'est pas forcément hyper visible au quotidien, mais qui nourrit finalement euh, la collection de biscuits que, que j'ai, euh, où j'ai sept farines de céréales différentes. Et ce que je raconte là, c'est tout ce travail de partage de, des savoirs que j'engrange et des connaissances que l'on développe chez Poilane pour dire « Notre métier, c'est cette rencontre, c'est cette métamorphose par la fermentation » du grain, de céréales qui ont nourri des générations et nos civilisations. Et ensuite, c'est quoi le goût du sarrasin C'est quoi le goût de l'avoine la, C'est quoi ses qualités Si j'ai pu faire un pain de maïs 100% farine de maïs, peut-être que j'ai pris 10 ans à le faire, mais ce, ce pain, il n'a pas de sucre, il n'a pas d'additif. Un pain 100% farine de maïs, pour moi, c'est une vraie fierté parce qu'en fait, il reflète tout ce travail, cette connaissance et toute cette en définitive, recherche et développement, mais c'est probablement un peu trop pompeux pour dire tout le travail que l'on a fait au fournil, mmh. pour être juste à une philosophie qui, elle, reste relativement constante, mais qui est nourrie au quotidien de notre regard entre tradition et modernité, ce que mon papa appelait la rétro-innovation.
0: Et ce travail de recherche et développement, il prend quelle place C'est quelque chose qui, qui s'inscrit sur un temps long 100%. L'inspiration vient d'où enfin, je, je trouve que vous avez alors, un côté aussi très inventif. Quand on regarde votre livre, les recettes, il y a des choses... Ça montre d'une part que la, à quel point le pain est un, un aliment total qu'on peut consommer sous des formes très variées, à des degrés de fraîcheur très variés aussi. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça vient d'où tout ça vous alors, avez Déjà, merci pour le
1: compliment, mais... Oui, j'ai le temps. Et en fait, c'est même une grande partie de mon travail de chef d'entreprise. C'est de regarder loin ouais. et de nourrir mon regard, de cultiver ma compréhension de mon métier. Au-delà de juste, je prends de l'eau, de la farine du sel et le levain de la fournée précédente. C'est déjà pas mal. Hein. Mais ça part vraiment de ce que, chez Poilane, euh, on a... Une culture du pain. On a une collection de livres, d'objets qui ont façonné à travers le temps et qu'on continue de nourrir aujourd'hui, mais qui ont façonné à travers le temps non seulement un regard, mais vraiment presque une méthode sur, au-delà de, des pains, pâtisseries et biscuits que l'on fabrique, une véritable culture du pain. Et je trouve que vos mots sont tout à
0: fait justes, cette compréhension que le pain, c'est une nourriture totale. Mmh. Et vous êtes aussi présente sur tout un tas d'autres terrains, en fait. Vous êtes... Euh... Très, très discrète. Et pourtant, on vous retrouve dans plein de projets euh, très variés. Euh, on peut par exemple citer votre récente collaboration avec la Trésorerie. Ouais. Euh, vous avez proposé euh, des objets... Euh... Euh, beau, utile, respectueux. Euh, vous êtes aussi engagé auprès du Réfectoire Paris. Ces différents projets, qu'est-ce que ça vous apporte euh, Ça fait partie des valeurs de Poilane C'est quelque chose qui est important pour vous dans la gestion de l'entreprise Ou alors c'est alors je pense ces deux projets qui ont rien à voir. Mais la trésorerie, c'est plus une sorte de divertissement où il y a derrière. Euh, co non, il y a quelque chose de beaucoup ça. plus profond. Mais
1: je pense que vous, vous pointez du doigt exactement le sujet. C'est de dire,
0: c'est toute cette, cette culture
1: du pain, mais le développement de cette communauté de copains, ce genre de réseau social grâce, ouais. au, grâce au pain. J'ai fait une sélection d'objets à la trésorerie dans le cadre de la sortie de mon livre ouais. pour dire ces petits objets du quotidien que l'on prend pour argent comptant. La petite brosse à ongles qui va vous servir à enlever l'excédent de pâte sur, euh, sur le bout de vos ongles et qui fait que peut-être que vous allez vous dire non, j'ai pas envie de faire de la pâte à pain parce que ça va, ça va salir mes doigts ou cet objet dans lequel je vais pouvoir garder ma production, non seulement la conserver, mais aussi la présenter de façon élégante. Et ben toutes ces petites choses-là, c'est ces petits trésors qui nous nourrissent au quotidien. Et je pense que de ce point de vue-là, le confinement a vraiment changé notre regard, en tout cas le mien, et, euh, et de ce que je vois avec la galerie de ma maman, où je présente des bijoux et des sculptures fonctionnelles qu'avait décidé ma maman en conversation avec le travail d'autres artistes, que ce soit à la galerie ou dans la sélection d'objets euh, et de petits trésors, comme j'aime les appeler, ouais. de la trésorerie, c'était l'idée de se dire, on a son chez-soi. Et ce chez-soi, comme le levain, il faut le nourrir. Parce qu'il nourrit notre bonne humeur, il nourrit des bonnes expériences, que ce soit en cuisine ou tout simplement prendre soin de nous. Parmi ma sélection, par exemple, j'ai choisi un savon parce que mon métier me l'impose Hors Covid, je me lave déjà les mains 15 fois par jour, et, je, et si on si n'en on prend pas soin de ses mains, on ne prend pas de soin de son outil. Or, les mains sont notre partie du corps qui a le plus de petites ramifications nerveuses et qui peut le plus nous donner un sentiment de ce oui. qui se passe autour. Donc, c'est fou qu'on n'en prenne pas soin. C'est absolument dingue qu'on se permette de se dire, bah, on s'en fiche, c'est pas grave, on va utiliser 15 fois du gel hydroalcoolique ». Ah non, 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 non. Surtout, il ne faut pas faire ça, enfin, c'est vos capteurs, c'est comme vos yeux, c'est comme votre bouche, c'est comme vos oreilles, elles vous permettent de toucher, de ressentir. Et on est des hommes qui sommes en contact et qui avons besoin de capter ce genre de choses. Donc comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça alors que c'est la partie du corps qui est la plus, la, la plus réceptive. Mmh. Tout ça pour dire la trésorerie, pour moi, c'est de nourrir ce regard-là. Et puis, le travail avec Refettorio, c'est d'abord une histoire de rencontre. Au Parabéré Forum en 2018, j'ai rencontré l'équipe derrière le Réfetorio et le réfétorio Paris allait ouvrir. La seule chose qui leur manquait, c'était le pain. Et, et j'avais rencontré l'équipe dix jours avant, donc je leur ai dit « mais il n'y a pas de problème, je vous dépanne ». Et en fait... De là, on a commencé à collaborer, ça fait deux ans, et c'est génial. Et que ce soit en cuisine ou au service, j'étais... Parce que vous avez cuisiné aussi. J'ai cuisiné, mmh. j'ai aussi été bénévole au service, mmh. et, et c'est une expérience incroyable. Mmh. Ils viennent de sortir un livre pour lequel j'ai contribué à une recette. C'est pareil, ce sont des aventures humaines, et on ouais. se rend compte que c'est aussi un regard sur le milieu de la restauration plus globalement... Christina Reny, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce projet, euh, m'avait invité au printemps à, à faire partie d'une un, table ronde autour euh, du futur de la restauration. Et c'est vrai que Refetorio et son écosystème m'ont vraiment donné du grain à moudre ouais, sur, cette, sur ce que, ce que sera l'avenir de, de, la de la restauration. Réflexion et ça nous
0: permet de, de se positionner ensuite. Ouais. Alors pour terminer, je voudrais juste qu'on conclue sur le lien très fort qui existe depuis toujours entre votre famille et le monde de l'art, avec des collaborations nombreuses, les plus connues bah, avec Salvador Dali par exemple. Comment est-ce que vous vous assurez la continuité de cette facette de l'histoire de Poilane Est-ce qu'il y a des projets qui se concrétisent ou qui vont se concrétiser prochainement Alors, la relation commence déjà euh, lorsque mon
1: grand-père en 1932, s'installe au 8 rue du Cherche-Midi, un quartier qui est un quartier d'artisans et d'artistes, qui n'ont probablement pas trop le sou, ouais. et puis qui commencent à taper la discute avec mon grand-père. Et puis, de fil en aiguille, c'est les tableaux, les peintures, les sculptures, les dessins, qui recouvrent les murs de l'arrière-boutique du 8 rue du Cherche-Midi. Donc ça commence là. Ouais. C'est quelque chose que l'on a cultiver. Je pense que la collaboration avec Salvador Dali est significative. Mon père fait toute une chambre à coucher pour Salvador Dali en pain, pour sa chambre au Meurice, Et ça, ça, ça a permis de, de continuer à nourrir ce levain-là. J'ai grandi dans cette entreprise, donc pour moi, il y a une forme d'évidence entre le pain et l'art, pas seulement parce que c'est un médium historique, Alors soit forcé parce qu'on est au bagne et que la seule chose que l'on a, c'est de la mie de pain pour sculpter des petites figurines, mais la pâte à pain, c'est aussi quelque chose qui devient rituel parce que ça raconte la fécondité. En définitive, quand on travaille sur le vin, on travaille sur cette notion de génération de pâtes, et donc le parallèle avec nous, hommes, et, euh, et les générations suivantes se, se fait de façon assez, euh, assez intuitive. Donc, depuis que moi j'ai pris la suite de mes parents en 2002, nourrir cette relation avec des artisans comme des artistes s'est fait assez naturellement. Assez naturellement. Oui, que ce soit des grands noms ou tout simplement des artisans dont la renommée est liée à l'excellence de leur savoir-faire. Mmh. On a travaillé avec des couteliers à tiers pour un couteau pliable qui permet à la fois de tartiner, couper et trancher le pain. On a travaillé avec un graffeur pour mon café à Londres, que j'adore, Alex, avec qui on, on nourrit d'autres projets. Et puis, ça, c'est une vraie chance, parce que mon grand-père a commencé cette relation avec les artistes depuis 1932. On a aussi la chance d'entretenir de, cette relation avec des artistes qui viennent à nous, j'ai reçu par la Poste, il y a quelques étés, une, la, la technique utilisée pour des icônes ouais. euh, pour représenter un petit paquet de sablés. Cette, cette petite peinture est, est juste dans l'arrière ouais. boutique et elle est sublime. Ouais. Et c'est aussi la première que l'on avait qui représentait des sablés, parce qu'en général, général, on représente le pain. Mais que ce soit l'artiste que l'on présente dans l'arrière boutique qui, a, qui nous a offert l'hiver dernier cette céramique au, autour du pain ou des collaborations avec des artisans de savoir-faire. Il y a toujours ce rapport, je pense, à, à Kinga et anatolie qui font les céramiques que l'on a en, en grès à la boutique qui servent de bols ouais. euh, qui sont eux-mêmes dessinés par ma maman au départ. Alors, pour des contraintes techniques et de matière, on a un petit peu déformé de la forme initiale, mais il y a tout ce travail-là qui a été initié et qui se, qui se nourrit et qui est vraiment, pour le coup, endémique à mon organisation. Ce n'est pas vraiment quelque chose où je me dis « Allez, je me lève et je vais faire non, non, de, la, de, de la rencontre parce que... » C'est intégré, intégré. les
0: artistes viennent à vous et vous oui. sollicitent aussi. Enfin, et, et, on voit et, bien que c'est lié, quoi, que tout est imbriqué.
1: Oui, et, mm -hmm. et j'ai eu la chance il y a quelques années de découvrir le travail d'un artiste qui était présenté à la galerie de Nélodimeo près de la rue Bonaparte, dans sa galerie. C'est aussi le restaurateur du bout de la rue avec le restaurant italien Le Cherche Midi, qui euh, depuis 40 ans nourrit ma famille <rire> quasiment, enfin chaque semaine pour sûr, mais comme je vous dis tous les jours est, on n'est pas trop trop loin non plus et qui a sélectionné le travail de cet artiste qui toast du pain de mie industriel pour interroger les gens et provoquer les gens sur le, la qualité du pain qu'ils mangent. Ah c'est génial Et cette œuvre là elle est à l'entrée de la manufacture ces artistes contemporains comme Pascal Dombis qui sont mondialement reconnus ouais. Le travail de Pascal Dombi, c'est un travail incroyable. Il est ingénieur, il s'interroge sur notre rapport à la fois aux technologies, qu'il intègre dans, dans ses œuvres, tout en, en, en interrogeant notre rapport à l'information. Et j'ai travaillé avec lui sur, euh, sur une œuvre où je lui dit « Mais tiens, tu sais que le mot « pain » en anglais, ça veut dire quelque chose de complètement différent. « Pain euh, » en anglais, ça veut dire la douleur, « pain ». Il dit « C'est marrant parce que le pain, pour moi, c'est un élément de joie ouais. ». Et jusqu'à ce que je m'en rencontre récemment, euh, j'ai jamais pensé à cette double signification. Le pain me met en joie et donc j'ai trouvé ça, je, ça m'a vraiment, je pense, perturbé.
0: Une révélation violente. Absolument on voit que tout ça euh, voilà, nourrit votre démarche et que ça se... se... et les rencontres, et ça c'est en l'occurrence une rencontre ouais. euh, à, à la galerie, mais qui elle-même était une rencontre auparavant,
1: via la boulangerie on avait rencontré euh, la femme de, de, de Pascal euh, et, euh, et qui m'avait dit tu devrais voir le travail de mon mari et en fait, bah, ça a été une, une rencontre
0: incroyable très bien bah, écoutez, merci beaucoup à merci pour à vous pour Camille, ce moment. de m'avoir accordé ce temps une nouvelle rubrique dans Ce qui nous lit. À la fin de chaque épisode, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai particulièrement aimé. Aujourd'hui, le livre de Guillaume Sanchez, Post-Cuisine, paru aux éditions du Chêne en octobre 2020. Je tenais à vous parler de ce livre car il est magnifique. Tout est sublime, qu'il s'agisse du travail éditorial, de la couverture, de la mise en page, des typographies ou encore des illustrations. C'est très beau, très dense, plein d'intelligence et de conviction. Ce livre est extrêmement bien documenté. Il porte un discours engagé et décale le regard sur l'expérience gastronomique en nous faisant entrer dans les arcanes de la fabrication des plats du chef Guillaume Sanchez. Le propos, très réflexif, propose de nombreuses pistes pour penser la cuisine. Un outil, l'égaliseur, issu du lien très fort que fait Guillaume Sanchez entre cuisine et musique, permet de décomposer les goûts et les sensations ressenties à la dégustation du plat. Il y a bien sûr des recettes, justifiées, expliquées, décomposées, très joliment illustrées, des produits bruts jusqu'au dressage. Et en guise de conclusion, le chef nous confie sa réflexion sur la situation actuelle, ainsi que de nombreuses propositions et idées de réinvention pour répondre, je cite, « aux nouveaux défis qui attendent la cuisine et la restauration ». Alors comme il dit, « on s'accroche au gouvernail, on écope, on soutient l'équipage ».